0: Ja, Herzlich willkommen auch zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich darf wieder zwei ganz besondere Menschen, sage ich zwar immer, jeder ist besonders, ganz klar, sagt auch zu Human Design auch. Aber ich fühle mich wirklich sehr geehrt und sehr demütig, dass ich euch im Gespräch haben darf. Liebe Jasmin, liebe Silvia, ich durfte bei euch ja auch schon einen Lehrgang besuchen, nämlich Joom Design und Pädagogik. Ich selber habe zwar keine Kinder, ich persönlich finde aber, wenn wir über die Zukunft sprechen, wenn wir darüber sprechen, wie sich unser Planet verändern darf, dann habe ich als Kinderlose manchmal das Gefühl, dass man Kinder gar nicht so richtig damit einbezieht oder so unserer Zukunft, die ja auch in den Kinderfüßen steckt, manchmal so ein bisschen außer Acht lässt. Ich durfte dich, liebe Jasminia, ja auch schon mal interviewen in zwei Gesprächen in diesem Podcast. Also wenn ihr Interesse habt, ist die Folge 10 und 12 ganz am Anfang des Podcasts, also schon einige Monate her. Und heute ist die liebe Silvia mit dabei. Wir wollen euch A, kennenlernen. Mich würde total interessieren eure Haltung und Perspektive auf das Human Design, aber auch wie ihr mit dem Jumdesign gewachsen seid. Verändert sich über die Jahre da noch was? Oder ist es immer noch das Gleiche, aber ein bisschen anders? Und dann wollen wir gerne aber auch den Schwerpunkt setzen auf das Thema Jumdesign und Pädagogik. Also was kann Jumdesign vielleicht leisten, auch um Systeme, in denen Kinder zu Hause sind oder in denen Kinder groß werden, vielleicht auch nochmal anders auf diese kleinen Wesen schauen darf, respektvoll auf diese kleinen Wesen schauen darf, damit sie sich entfalten können. Und ich würde vorstellen, schlagen, wir schneiden den Elefant einfach mal in Scheiben, schauen, wohin es uns führt und viel wichtiger, ich glaube, die Zuhörer wollen euch erst einmal gerne kennenlernen, denn ich durfte euch ja schon kennenlernen und das wäre total schön, wenn wir ja so einen kleinen Blick erhaschen dürfen auf euch, was euch gerade bewegt und beschäftigt auch, Jasmin, ist ja schon ewig her, seitdem wir gesprochen haben, jetzt beschäftigt dich vielleicht was ganz anderes und dich, liebe Silvia, vielleicht auch, wer seid ihr aus Jum design perspektive ja, was beschäftigt euch, um es ganz kurz zu machen? Wer mag anfangen?
1: Fange ich vielleicht an? Ich bin die Silvia, weil ich ja jetzt das erste Mal mit dir in diesem Interview bin und ich mich vielleicht einmal so grundsätzlich vorstellen möchte, wer bin ich eigentlich? Was ist auch meine Kompetenz, diesen Human Design Pädagogik Lehrgang mit der Jasmin zusammen zu gestalten oder abzuhalten? Also ich komme nicht aus diesem herkömmlichen pädagogischen Ausbildungssystem wie die Jasmin jetzt, sondern mein Zugang war über die Therapie. Der erste Zugang war, ich bin ausgebildete Tanzpädagogin und habe anschließend Tanztherapie gemacht. Und im Zuge dieser Ausbildung hatte ich die Möglichkeit in einem Sonderpädagogischen Zentrum eine Praxis zu machen mit einer anderen Kollegin damals zusammen. Und es war für die Kinder dort und für die Pädagogen und auch für mich oder für uns, damals mit meiner Kollegin, ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil wir draufgekommen sind über Bewegen und Musik erreichst du eigentlich jeden Menschen. Und in diesem Sonderpädagogischen Zentrum waren in erster Linie Kinder von 6 bis 18, die eben körperlich und geistig behindert waren, beziehungsweise auch Kinder, die sozusagen Lernstörungen aufweisen oder in einem normalen System nicht betreut werden konnten. Darauf hat sich dann eine Einladung ergeben, wo das dann ein fixer Bestandteil in dieser Institution geworden ist. Und von dort hat sich meine Arbeit dann so wie expandiert. Das heißt, ich bin dann in einen heilpädagogischen Kindergarten eingeladen worden, wo Kinder von drei bis sechs Jahren betreut werden. Und ja, ich habe da noch unterschiedliche Ausbildungen gemacht. Eine davon war diese Kontaktkunsttherapieausbildung Das ist so eine Art psychotherapeutische Ausbildung wo du in der Körperpanzerung arbeitest und die freigewordene Energie oder das Bewusstsein durch kreative Medien weitergibst oder in eine Performance verpackst, und ich habe dann eine sensormotorische Integrationsausbildung, das nennt sich SI-Motortherapie-Ausbildung gemacht, wo du speziell mit von ganz kleinen Kindern an, also von Kindern mit Babys von Null sozusagen, bis ins Erwachsenenalter, also bis du bis auch ins hohe Alter, auf der körperlichen Ebene arbeiten kannst in Bezug auf, wo sind vielleicht gewisse Unausgereiftheiten im eigenen sensormotorischen System wo haben sich gewisse Hemmungen oder wo ist das Gehirn nicht gut vernetzt? Ja, Was mich dazu geführt hat, jetzt auch in Verbindung mit dem Human Design System, dass zuerst einmal wichtig ist, dass auch unser Körper, dass unser Gehirn eine gewisse Funktionalität aufweist, weil sonst ist es nicht möglich, dein eigenes Potenzial zu leben. Und es ist auch ein Schwerpunkt geworden bei mir jetzt in Bezug auf das Human Design System. Und das erlebe ich gerade auch jetzt mit meiner Enkelin. Das heißt, ich habe eine Enkelin, die ist gerade sechs Monate. Das ist für mich noch einmal ein unglaubliches Erlebnisfeld, erstens einmal durch diese Brille des Human Design Systems in diese Beobachtung gehen zu können, aber gleichzeitig auch zu sehen, dass die Biologie, wie das Hirn vernetzt ist, ganz wichtige Aussage hat. Und wir ja eigentlich, also im Human Design gibt es ja diese Oberflächenstruktur und dann gibt es die Tiefenstruktur, was um Ernährung geht, was um Bewegung geht, was um Umgebung geht, um dann in diese dein volles Potenzial in deinem Verstand leben zu können. Also eigentlich geht das Potenzial von unten nach oben. Ja, also zuerst ist die Tiefenstruktur da und dann kommt es eigentlich zur Oberfläche. Das sehe ich jetzt bei meiner Enkelin, ja, dass zuerst einmal wirklich dieses Tool in der Tiefenstruktur auf der körperlichen Ebene, was mit Ernährung zu tun hat, was mit Bewegung zu tun hat, was mit Umgebung zu tun hat. Also dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, dass wir überhaupt in die Lage kommen, dann später unser Potenzial, das sich an der Oberfläche zeigt, überhaupt leben zu können. Und vom Human Design her bin ich ungefähr jetzt 20 Jahre im Human Design trainern. also ungefähr vor 20 Jahren, bin ich damit in Berührung gekommen, damals durch eine Supervisorin von mir. Und das hat mich sofort geflasht, dass ich wirklich dann auch eingestiegen bin in diesen Ausbildungszyklus. Also ich habe dann beim Peter Schöver die Ausbildung zur Human Design Analytikerin gemacht und so wie es dann ist bei einer Projektorin. Ich bin vom Human Design her eine emotionale Projektorin, wenn du als Projektorin in ein System einen Sinn erkennst, dann gehst du ja bis in die Tiefe hinein. Ich habe dann eben diese Differentiation degree ausbildung wo das Thema das BGS-System ist und die RAFE-Psychologie ist, beim Alloc absolviert und dann noch einmal bei der Andrea Reigl-Wolf. Also ich bin da sehr tief eingestiegen auch in dieses System, habe dann die gruppendynamischen Ausbildungen gemacht, das Business Tool gemacht. Also alles, was es so gibt im jungen Design, hat mich interessiert und bin ich damit in die Tiefe gegangen, was für eine Projektorin oder für einen Projektor auch wichtig ist, weil der Projektor ist ja dazu da, die Zusammenhänge zu erkennen. Und ich kann einen Zusammenhang nur erkennen, weil ich das ganze System kennengelernt habe. Und so bin ich jetzt über 20 Jahre eigentlich mit diesem Tool auch beschäftigt. Und es geht von der Oberfläche immer mehr in die Tiefe hinein. Ich glaube, dass das Leben uns auch immer wieder im Äußeren mit Umständen in Kontakt bringt, dass wir die Möglichkeit haben, mit etwas, eben mit dem Human Design System jetzt für mich, mehr und mehr in die Tiefe zu gehen. Und für mich ist wirklich dieser Lernfaktor, wo man in der Tiefe mit dem Leben berührt wird, Kinder. ja, Das habe ich in meiner Arbeit erleben dürfen. Kinder sind noch nicht so manipulierbar auf einer kognitiven Ebene. Entweder erreichst du ein Kind oder du erreichst es nicht. Und das nehme ich bei meiner Enkelin auch wahr. Ja, die ist reagierend und vor allem die zeigen noch. Was interessiert sie eigentlich? Mit was fühlen sie sich wohl? Mit was fühle ich mich nicht wohl? Und zwar in einer direkten Art, die uns so ganz, auch mit einem System, weil du kannst dich im Human Design System auch auf der kognitiven Ebene mit deinem Verstand verlieren. Ja. Ja, du hast so viel zu wissen, aber ob dieses Wissen einen Wert im Leben hat. Das ist das Entscheidende. Und da, sage ich, war für mich der größte Lerneffekt mit Kindern. Und ich habe eben diese Möglichkeit gehabt, dieses System auch von Anfang an in meine Arbeit einzubeziehen und ich war unglaublich überrascht und fasziniert dann von diesem System, was es einen Unterschied macht von einem Moment auf den anderen. Wenn du weißt, was in diesem Kind wirklich lebendig ist und was in diesem Kind nicht lebendig ist und wo wir dann die Nichtlebendigkeit eines Kindes fordern und nicht die Lebendigkeit eines Kindes unterstützen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war für mich diese junge Designausbildung sowie das Tütchen auf dem I in meiner Arbeit. Weil es geht schon einmal darum, dass du gewisse Unausgereiftheiten aufholen kannst, eben vor allem durch diese Motortherapie auch. Aber irgendwann geht es darum, wer ist eigentlich dieses Wesen? Und da ist mir auch bewusst geworden, dass diese Wahrnehmungsstörungen, die in Kindern dann entstehen oder diese Entwicklungsverzögerung, was Kinder oft aufweisen, ganz viel damit zu tun haben, wie wir Kinder erziehen, wie wir auf Kinder zugehen von Anfang an. Ja, von Anfang an kannst du mit einer konditionierten Haltung auf das Kind einwirken oder mit einer Haltung des Respekts, wo du zuerst vielleicht nur mal in der Beobachtung bist und durch das Human Design System weißt du vielleicht von Anfang an, wer dieses Wesen eigentlich ist und das ist das, was ich so schätzen gelernt habe und wo es von der Oberfläche immer mehr in die Tiefe hineingeht und für mich sind die Tiefenbringer nach wie vor die Kinder.
0: Ja, danke dafür deine Erfahrung und mit dem Jugenddesign Design und deinem Weg und auch so ein bisschen zu spüren, was es für dich in deinem Leben ausmacht, vielleicht auch aktuell. Ja, liebe Jasmin, vielleicht magst du auch ergänzen. Was ich auch spannend finde, ist, wie eure Ergänzung auch zustande gekommen ist, wie ihr als Person zusammengekommen seid. Aber vielleicht vorweg, liebe Jasmin, wie ist gerade aktuell dein Blick auf das Jugenddesign Design, auf dich als emotionale manifestierende Generatorin und die Arbeit mit dem Jugenddesign? Design? Es ist eine Entwicklung.
2: Ja, Dieses Human Design, ich bin jetzt auch so 18 Jahre, glaube ich, dabei und es ist ja wirklich in meine Gasse gesprungen, sage ich. Also ich konnte mich nicht erwehren, immer wieder drauf gestoßen und auch da war die Silvia schon ganz früh jemand, der mich dazu gebracht hat, weil ich bei der Silvia da einfach auch Stunden genommen habe und sie schon Kurse gemacht hat und da habe ich schon so gemerkt, das interessiert mich. Und bin dann immer tiefer in das Design, bin ja 5.1, also das erste Linienforschungsthema ist ganz stark dann durchgekommen, also dass ich wirklich eine Basisarbeiterin bin und habe ganz viele Grundlagenausbildungen, Basisausbildungen gemacht. Was zuerst auch noch so viele Fragen in mir aufgetan hat, weil das ist ja ein sehr umfassendes System ist, hat sich dann über die Arbeit mit Kindern, ich bin jetzt seit über 30 Jahren in der Elementarpädagogik tätig, also Kindergartenbereich, Kinderkrippe, also die ganz Kleinen quasi. Und da hat mir dieses Forschen und dieses Mustererkennen irrsinnig gut getan und auch in der pädagogischen Arbeit für mich eine Bereicherung gebracht, immer mehr ins Verständnis zu kommen. Und ich habe dann das Glück gehabt, dass die Silvia wieder in mein Team gekommen ist. Wir haben eben auch so Unterstützung im heil- und sonderpädagogischen Bereich bekommen. Und für mich ist es schon so im Raum gestanden, Pädagoginnen dieses Wissen weiterzugeben, also einfach Kolleginnen vom Human Design zu erzählen. Also wie ich begonnen habe, war das ja noch so ein bisschen eine mystische Geschichte, ein bisschen in die Esoterik abgerutscht, also eigentlich hast du gar nicht laut sagen dürfen, was du machst. Wirklich so, das ist noch nicht so in der Welt gewesen wie heute. Und es war damals schon so spürbar, dass wir mit den pädagogischen Ausbildungen nicht weiterkommen. Ja, also bis zu einem gewissen Grad. Und dass das Wichtigste eben die Haltung zu dir selbst als Pädagogin und eben dann die Haltung mit den Kindern ist und dass es nicht wichtig ist, welche Laterne ich bastle. Da hat es wirklich so einen Umschwung gegeben, dass Kinder uns ganz stark aufgezeigt haben, wir sind in Veränderung und wir haben jetzt andere Bedürfnisse und das hat mit dieser klassischen pädagogischen Ausbildung nicht abgedeckt werden können. Und in einem Gespräch war das dann so, dass die Silvia und ich wirklich auch so oder in mehreren Gesprächen zueinander gefunden haben und dann dieser Lehrgang, sehr projektororientiert, danke Silvia nochmal für deine Leitung meiner Energie, <lacht> zustande gekommen ist, weil meine Pferde werden da irgendwo herumgaloppiert. Das war schon eine sehr schöne und, und auch gute und reifende Zusammenarbeit. Ja, und so ist das entstanden. Also wir haben uns auch immer wieder gefunden, immer wieder angenähert, dann auch wieder in Distanz das war so unser Weg. Und jetzt, seit wir diesen Lehrgang haben, arbeiten wir auch sonst sehr viel zusammen und haben auch inzwischen auch einen sehr freundschaftlichen Austausch, was uns auch sehr gut tut oder was mir zumindest, ich kann nur für mich sprechen, sehr gut tut. Und da entwickelt sich natürlich auch auf der Human-Design-Ebene immer wieder was anderes. Ja? Also auch da sind wir in so zyklischen Entwicklungsschritten und auch jeder Lehrgang, den wir gestalten, ist wieder doch was Neues, weil die Silvia sich verändert, weil ich mich verändere, weil wir im Miteinander auf unserer Beziehungsebene auch ganz was anderes erleben. Und somit ist das jetzt auch so ein Schwerpunkt in meinem persönlichen Leben auch, dem Human Design jetzt noch einmal mehr Platz zu geben, weil ich einfach sehr stark Stunden reduziert habe, jetzt einmal aus der Pädagogik so ein bisschen eine Auszeit mir nehme, weil gewisse Dinge im System für mich jetzt einfach auch so spürbar möchte ich nicht mehr mit meiner Energie mittragen, auch aus privaten Gründen. Und das tut mir auch richtig gut, jetzt wieder so ein Forschungsfeld zu haben und da wieder weiterzugehen und mit der Silvia auch weiterzuarbeiten,
0: auch mit anderen Lehrern zusammenzuarbeiten. So schaut es gerade bei mir aus. Ich danke euch aus unbeteiligter Stelle, dass ihr diese wertvolle Arbeit macht. Und die Frage, die ich so als Außenstehende habe ohne Kinder. Ich habe nie in der Pädagogik gearbeitet. Aber tatsächlich habe ich als Kind mal im sonderpädagogischen Bereich körperlich und ja geistig beeinträchtigte Menschen betreuen dürfen. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Also mitreisen dürfen. Das hat mich tief berührt. Da war ich, glaube ich, 18 oder 19. Ganz, ganz wertvolle Erfahrung für mich. Ich habe mich auch gefragt, warum ich mich bei euch angemeldet habe. Das war so ein Milzimpuls. Pädagogik, Kinder, beides trifft auf mich nicht zu. Aber ich wusste, wenn ihr beide das macht, dass ich ähm, nochmal eine andere Perspektive auf Dinge erlangen darf. Ich bin auch sehr verstandsorientiert. Ich ziehe mir Wissen unglaublich gerne rein. Also im Sinne des Konsumierens. Und ich bin da ganz bei euch. Und das begeistert mich auch immer wieder, wie sehr ihr das auf der körperlich-praktischen Ebene runterbringt. Und ich erlebe, dass viele Eltern gerne etwas ändern wollen. Ich erlebe, dass viele Lehrer oder Kindergärtner etwas ändern wollen. Die darf ich auch mit mein Angeboten beglücken und integrieren, ja. Aber natürlich ist meine Kompetenz sehr endlich in diesem Bereich. Und was ich mich dann so frage, und vielleicht habe ich mich auch deswegen angemeldet, es ist natürlich toll, wenn es einzelne Koryphäen gibt, aber euer Terminplaner ist ja auch sehr endlich. ne? Ihr könnt jetzt Einzelcoachings machen, ihr könnt diesen Lehrgang machen, dann haben Menschen wieder was gelernt, sind wieder begeistert. Und ich habe mir gedacht, das ist doch eigentlich cool, ihr seid so erfahren, wenn man so auch Supervision hätten. Ich kenne so viele Pädagogen, die das Design system gut finden, aber nicht wissen, wie also ihnen fehlt so dieses, wie mache ich das jetzt? Ihnen fehlt so der Austausch. Und ihr habt jetzt so jahrzehntelang Erfahrung, auch mit Menschen gearbeitet in der Pädagogik. Ich kann nur für mich sprechen. Ich finde das halt so schön, wenn sich so Netzwerke eröffnen dürfen von Menschen, die wollen, aber noch nicht wissen, wie. So wie du das, Jasmin, gerade auch in der Zusammenarbeit mit Silvia gesagt hast, ihr ergänzt euch einfach auch gut in eurer Arbeit, dass diese Ergänzung auf vielen Ebenen stattfinden dürfen. Das ist jetzt ein persönlicher Beitrag und Haltung. Was ich mich gefragt habe, ihr sagtet, es hat sich mit euch verändert. Der pädagogiklehrgang auch. Und was glaubt ihr, hat sich an Ziel und Richtung verändert? Wo seht ihr jetzt auch einen anderen Mehrwert? Also ihr habt das ja aus gewissen Gründen mal begonnen, Design und Pädagogik zusammenzubringen, dann auch diesen Lehrgang zu machen. Das hat sich verändert. Was glaubt ihr, ist denn aktuell die Richtung, die Ausrichtung vielleicht, der dieser Lehrgang beitragen darf? Ja, also nicht im Sinne von, was das Programmziel, das meine ich jetzt gar nicht, sondern in Bezug auf die Ausrichtung, wozu darf es übergeordnet dienen, beitragen. Welchen Mehrwert darf das vielleicht auch in dritter oder vierter Instanz haben für Teilnehmer und somit dem Kollektiv auch beitragen?
1: Naja, ich glaube, so wie bei dir das auch war, Stefanie, wir waren alle mal Kinder. ja, Und dieses innere Kind trägst du ja immer auch in dir. Ich glaube, der Pädagogiklehrgang dient auch noch einmal der Verarbeitung deiner eigenen Kindheit. Ja, also ich merke das auch bei mir, wenn ich zum Beispiel Eltern berate in Bezug auf ihre Projektorkinder, dass das für mich selbst auch noch einmal einen Heilungsprozess darstellt, weil irgendwann sind deine Eltern nicht mehr für dich verantwortlich dann bist du für dich selbst verantwortlich, für die Heilung deines inneren Kindes. Das ist irgendwann nicht mehr Aufgabe der Eltern, das ist auch nicht möglich. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass mit jedem Reading, das ich für Eltern halte, in Bezug gerade auf ihre Projektorkinder, kinder was ja die Kinder sind, die am wenigsten verstanden werden, das für mich selbst einen Heilungsprozess darstellt. Und das ist auch die Rückmeldung, die wir von Teilnehmerinnen haben. Ja, Und es ist ja auch, wie unser Pädagogik-Lehrgang aufgebaut ist, dass es sehr viel mit Eigenbiografiearbeit zu tun hat, weil das Wichtigste, um Kinder zu begleiten zu sich selbst, ist, dass du einen gewissen Grad an Bewusstsein über dich selbst hast. Sonst ist es unmöglich, ein Kind zu sich selbst zu begleiten. Woher soll das kommen? Das kann nur ein kognitives Konzept sein und ein Konzept ist wieder eine konditionierte Sache, auch wenn es Human Design heißt. Ja, also, und darum ist es uns auch gegangen in diesem Pädagogik-Lehrgang, weil ich natürlich immer mit speziellen Kindern gearbeitet habe und ich gemerkt habe, dass das so einen Unterschied machen kann in der Haltung, die du sofort hast, wenn du auf das Chart eines Kindes schaust. Was sich als erstes verändert, ist die Haltung dem Kind gegenüber. Weil du kriegst eine Orientierung. Und genauso ist es auch mit dir selber, mit deinem eigenen Kind in dir. Wenn du deine Körpergrafik, vielleicht ist es dir auch so gegangen, Stefanie, wie du das erste Mal das Reading bekommen hast, was hat sich in dir verändert? Es hat sich deine Haltung dir selber gegenüber verändert. Und das ist der größte Mehrwert, was ich beobachte ist, wenn ich jetzt denke, wie wir den ersten Pädagogik-Lehrgang gemacht haben, da war das noch sehr Verhalten auch in Bezug wie können wir das jetzt umsetzen in der Pädagogik? Da war noch sehr viel Angst da, da war das das erste Mal dieses Wissen zu haben und dass es möglich ist in der Pädagogik damit was zu verändern. Da musst du nicht warten, wie sich das System verändert, sondern du bist Teil des Systems. Und mit welcher Haltung gehst du in diesem System auf andere Menschen zu? In welcher Haltung gehst du auf die Kinder zu? Das ist ja was sehr persönliches. Das kann ich ja in jedem System. Ja? Das ja. hat sich sehr verändert. Und das hat sich sehr verändert, weil die äußeren Strukturen unstabil geworden ja. sind. Ja, weil gerade die pädagogischen Strukturen waren sehr verhärtet. Das ist vielleicht immer noch, aber das war noch vor vier, fünf Jahren viel mehr mit Angst besetzt. Ja, mit Angst besetzt, aus der Rolle zu fallen, mit Angst besetzt, etwas Neues zu bringen. Wie kommt das an? Wir haben gewusst, dass das möglich ist, ja. weil es geht ja um die persönliche Haltung. Aber da ist sehr viel Angst dabei gewesen, auch bei den Teilnehmern. Das ist zwar ein schönes Wissen und es hört sich alles irgendwie toll an, wenn das umsetzbar wäre. Und das hat sich für mich sehr verändert. Ja, also der Mut, wirklich anders mit Kindern umzugehen. Das, was ich weiß, eigentlich wirklich in die Beziehung einfließen zu lassen, da ist eine große Öffnung passiert. Und das, ich meine, wo ist da die Grenze? Ich denke mir, wir dürfen alle mehr individuell aus unserer eigenen Energie leben, aus unserem eigenen Wesen herausleben. Und wo ist da die Grenze? Ich glaube, da beginnt die Öffnung. Da beginnt wirklich die Öffnung zu unseren Kindern. Da beginnt die Öffnung in der Zusammenarbeit mit jedem Menschen. Ob das dann die Jasmin ist oder irgendjemand anderer ist, das ist die Voraussetzung, dass überhaupt Zusammenarbeit stattfinden kann, dass überhaupt Begegnung und Beziehung stattfinden kann. Und bis jetzt waren die pädagogischen Systeme eigentlich ausgerichtet, den Kindern etwas beizubringen, wo wir Erwachsene glauben, dass sie das unbedingt brauchen fürs Leben. Und das war das Fehlkonzept. Und dieses Fehlkonzept stoßt immer mehr auf Widerstand, nicht nur bei den Kindern, sondern jetzt auch bei den Eltern und auch bei den Pädagogen. Weil ich weiß, ich habe viele, viele Pädagogen auch betreut, die waren alle nicht glücklich mit dem System. Aber es hat dieser Mut gefehlt und es hat vielleicht auch die Orientierung gefehlt, wie es anders möglich wäre. Und da gibt Human Design eine große Orientierung oder vielleicht die Orientierung, wie Beziehung, wie Begegnung, wie Begleitung wirklich in der
0: Realität umsetzbar ist. Danke dir, liebe Silvia. Magst du das vielleicht ergänzen, Jasmin, aus deiner Brille? Ich kann das sehr bestätigen, dass auch die Veränderungsschritte
2: im pädagogischen Systemen eben angekommen sind. Gerade bei uns in Österreich und auch so im ländlichen Bereich ja, ein Kindergarten oder eine Kinderkrippe, also so eine Kita, wirklich auch eine sehr traditionelle Struktur sehr oft gehabt hat. Das heißt, es ist der eine Kindergarten, die eine Kita mit der anderen gemessen worden, verglichen worden. Eben die Pädagoginnen sind in einem sehr engen System ausgebildet worden und es ist ganz viel um Konkurrenz und Vergleich gegangen. Zumindest habe ich das so erlebt, dass das so im Außen immer so ein großes Thema war und dass diese Innovationen sehr oft wirklich, also, das ist immer so, wir haben immer so staunend nach Deutschland oder nach Schweden geschaut, was es da wieder aus dem pädagogischen Bereich gibt. Das heißt, es war die innere Struktur sehr starr. Das war natürlich für mich, wo ich sehr individuell gebaut bin, schon auch mit Stammesanteil, aber trotzdem sehr individualistisch aufgestellt bin, also sehr in der Integration verankert bin, war das natürlich auch in einer gewissen Weise sehr schwierig mich da auch einzubringen, wobei ich bin nicht drum herumgekommen und ich habe es gemacht, weil ich nicht anders sein kann, weil ich mich nicht anders verhalten möchte auch oder auch gar nicht kann. Da hat natürlich dieses Human Design und auch dieser Lehrgang in diesen Veränderungsschritten mir auch immer mehr Sicherheit und Basis gegeben, dass es in Ordnung ist, weil wir ja alle unsere eigene, unsere kleine Welt gestalten können. Ja, auch wenn es den Wunsch gibt, das jetzt als Kollektiv über alle drüber zu stülpen und es so quasi jedem Menschen zugänglich zu machen, was wirklich ein Herzenswunsch in mir wäre. Das muss doch für alle Kinder auf der Welt da sein und für alle Pädagogen und für alle Eltern. Trotz allem beginnt es bei uns selbst in unserer kleinen Welt. Und das kann dann eben diese Möglichkeit sein, dass es nach außen geht. Und das ist auch was was sich im Lehrgang sehr stark für mich verändert hat, eben dass ich da jetzt einfach weiß, dass es einen Unterschied macht, einen gewaltigen Unterschied und dass es diesen größten Unterschied macht, wenn der Pädagoge oder die Pädagogin oder die Mama oder der Papa, also der Elternteil, sich liebevoll auch sich selbst einmal zuwendet. Und auch da weiß, es ist richtig so. Und was für mich als Mama richtig ist, muss für die andere Mama nicht stimmen. Ja, dass wir auch da aus diesem Vergleichen rauskommen. Das ist vielleicht wirklich so, dieses nicht nur ich will was verbreiten, ich habe da eine Ketzerei zu bieten, sondern dieses Hingewandtsein zu dem einzelnen Menschen, dass der dieses Bewusstsein oder diese
0: Kraft in sich entdeckt und somit wieder anderen Menschen was weitergibt. Ja, danke euch. Es war für mich sehr inspirierend. Ich habe sehr viele Gedanken, die in mir aufgepöppt sind. Und zwar, wenn man möchte, dass etwas Eingang finden darf, etwas durchdrungen werden darf, dann kann es ja auch sein, dass es manchen Menschen zu unmöglich erscheint, zu schwierig erscheint. Ich stelle fest und beobachte, dass Human Design auch sehr abschreckend wirken kann, weil gar nicht wegen Mystik, sondern wegen Komplex. Es ist zu komplex, es ist zu schwer, es ist zu viel. Was ich erfahren durfte in eurem Lehrgang ist, ich finde, das ist immer auch Mut, den Mut bewiesen habt, nicht so dieses Artige, erst musst du das lernen, also zu abstrahieren. Wer will Human Design lernen, so von der Pike auf? Und wer möchte nur das an die Hand bekommen, was er braucht, um das, was ihr gerade beschreibt, nochmal selber in Kontakt und liebevolle Haltung und Bewusstsein zu sich selbst zu treten als Pädagoge oder Person, so habe ich das auch für mich erlebt, mein inneres Kind quasi besser kennenzulernen. Und welche Bilder kann man anbieten? Das kann ich sehr inspirierend, die Art und Weise, wie ihr das auch probiert, dass das, was ihr jetzt so sagt, was ja auch schön klingt und vielleicht sagen einige, ja, 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 aber wie? Muss ich dann fünf Jahre studieren? Um Gottes Willen, jahrelanges Jugenddesign-Ausbildung und ich kenne ganz viele, die sagen dann, nee, nee. Weder die Zeit noch das Geld. Ich will es ja einfach nur als Ergänzung nutzen. Ich will ja kein Jugenddesign-Analytiker werden. Da vielleicht können wir auch einen Eindruck geben, also nicht, weil der Lehrgang jetzt beworben werden soll, sondern weil wir darüber jetzt auch, es gibt ja nicht so viel dieser Programme, sage ich mal, mutige Programme, wo es wirklich darum geht, Synthesen zu bilden. Also würde ich gerne mit euch mal auf die Synthese schauen und auch, dass man schaut, wie kann man Angst nehmen vor Komplexität. Der Mensch ist aber nun mal komplex. Darf auch in seiner Komplexität erfasst werden, aber was brauche ich eigentlich wirklich? Das ist ein Gedanke, den ich hatte, als ihr gesprochen habt. Also wie kann man sich dem Design annähern, ohne fünf Jahre Studium zu machen? Nicht, dass man das nicht möchte, aber wenn man es vielleicht nicht braucht, wenn man einfach nur die Haltung und das Bewusstsein verändern möchte zu sich selbst und zu den Kindern. Viele sagen, wenn man uns jetzt so zuhören würde, schöne heile Welt. Ich meine, ich bin ja hier die sechs, 2 im Raum, ne? idealistisch schöne, heile Welt. Und dann sagen, ich höre sie schon sprechen, die Kritiker, da gibt es einfach diese Rotzgörn, ich komme ja aus Berlin, diese Rotzgörn, sorry. Also wenn ich denen jetzt auch noch sagen, toll, wie einzigartig sie sind, dann strahlt den auch wieder irgendwie der rosa Plüsch aus dem Popo. Und das sind die Kinder, die alle denken, sie sind ja ach so besonders und einzigartig, dann werden die total egoistisch, dann haben wir nur noch Narzissten, die glauben, wenn man sich dem Kind so zuwidmet und jedes individuell auch betrachtet, beachtet, seine Haltung ändert, dass dass wir dann so kleine Egoisten heranziehen, dass wir dann so kleine narzisstische Wesen heranziehen und vielleicht auch, welche Sorgen man hier nehmen kann. Ist das wirklich so? Oder spricht da der verletzte Anteil aus diesem Erwachsenen? Also das sind so zwei Gedanken, die mir aufkamen, was ich wirklich sehr oft höre. Anwendbarkeit klingt ja schön, aber wie? Zweitens, tut es den Kindern denn überhaupt gut oder tut es den Erwachsenen weniger oder mehr gut? Ja, vielleicht lasse ich es erst mal bei den beiden Gedanken. Vielleicht habt ihr dazu einen Gedanken oder eine Haltung. Vielleicht ist euch das auch schon mal begegnet. Lass uns doch mal anfangen mit dem Jumdesign und Pädagogik. Welche Elemente vielleicht auf einer Oberflächenstruktur ihr für wichtig erachtet habt, wo ihr auch glaubt, das kann jemand machen, der jetzt keine drei Jahrzehnte Jumdesign-Wissen vorher inhaliert hat und sich dann zu eurem Pädagogiklehrgang anmeldet.
1: Was mir jetzt so hängen geblieben ist und da beginne ich jetzt einfach, hm? ist diese Angst, wenn du... Kinder eine besondere Aufmerksamkeit schenkst, dass sie dann narzisstisch werden, dass sie Egoisten werden. Das ist natürlich unser Nicht-Selbstverstand, ja? der dann will, dass dein Kind oder mein Kind was ganz Besonderes ist. Darum geht es ja nicht. Ja? Darum geht es überhaupt nicht. Darum geht es im nicht Aber im Leben geht es darum, dass wir die Unterschiedlichkeit erkennen. In der Unterschiedlichkeit sind wir uns trotzdem sehr ähnlich in Bezug auf unsere Bedürfnisse, weil wir sind soziale Wesen. Wir wollen uns ja verbunden fühlen, aber du kannst dich nur verbunden fühlen aus dir selbst heraus. Du kannst dich als Mutter mit deinem Kind nur wirklich verbunden fühlen, wenn du als Mutter lebst, wer du bist und dein Kind in dem unterstützt, wer es für sich ist dann entsteht eine echte Verbundenheit. Und das hat überhaupt nichts mit Narzissmus zu tun. Weil dein Kind muss für dich niemand besonderer sein. Sondern das Kind braucht nur sich selbst sein. Das ist das sind einmal zwei unterschiedliche Welten. Das, was du vorhin gesagt hast, was war deine Einstiegsfrage jetzt noch einmal?
0: Zu Jugenddesign und Pädagogik. Jemand findet das interessant, ja, ja. fragt sich ja. aber, das fasse ich mal lieber nicht an, weil das ist mir weil was, es so was, ist, was ich auch genau. mache.
1: Ja, das erlebe ich auch ganz oft, ja, weil das Human Design so viel Wissen transportiert und Kinder uns in die Einfachheit auch im Human Design System wieder führen. Weil bei Kindern, wenn du anfängst irgendwie, was ist die Motivation des Verstandes oder da kannst du dich ja verlieren dann siehst du ja auch wieder nicht das Kind in seiner Wesenhaftigkeit. Und deswegen war bei uns im pädagogischen Lehrgang eigentlich das Wesentliche, dieses System, das so komplex ist, so zu vermitteln, dass es einen praktischen Wert hat. Der praktische Wert ist immer in der Einfachheit. Mhm. Und wir haben an diesem Lehrgang... Ja, eineinhalb bis zwei Jahre gearbeitet. Der ist auch entstanden durch unsere Arbeit, durch unsere alltägliche Arbeit in der Pädagogik, wo die Jasmin auf ein anderes Feld auch betreut, als ich betreue. Und wo uns dann bewusst geworden ist, was ist eigentlich wirklich ein Wert in Bezug ja. auf die Kinder, auf die Begleitung von Kindern. Und das sind die einfachen Sachen, wo du ja, wenn du da eine herkömmliche Ausbildung machst, sicher sehr viel Geld investierst und sehr viel Zeit investierst, weil wir haben auch diesen Teil der Gruppendynamik mit hineingenommen, der ja ganz ein wesentlicher ist in der Pädagogik mhm. und den du erst unter einer gewissen Voraussetzung im Human Design absolvieren darfst und dann ganz viel Geld kostet, wo wir uns dann eigentlich auch gewundert haben, ja, warum das in der Pädagogik bis jetzt überhaupt keinen Wert scheinbar gehabt hat, dass wir uns das anschauen und Pädagogik im System eigentlich permanent in einer Gruppe passiert. Also ein ganz wichtiger Faktor eigentlich auch ist, dass Pädagogen darüber Wissen. Und so ist unser Lehrgang eigentlich entstanden, immer in dieser eigenen Erfahrung, was an diesem komplexen System hat wirklich einen Wert im Alltag. Hat wirklich einen Wert im Alltag in der Begleitung mit Kindern. Und das sind die einfachen Tools und daraus ist eigentlich dann der Lehrgang entstanden. ja Weil es gibt viele Pädagogen, wenn die dieses Werkzeug in der Hand hätten, wäre das der Unterschied, in der Begleitung von Kindern, aber es ist genauso, wie du sagst, das ist so ein langer Weg und der mit so viel Kosten und so viel Zeit verbunden ist, dass ja viele sagen, ja, das will ich ja gar nicht, sondern ich will ein Tool in der Hand haben, mit dem ich jetzt sofort im Alltag mit den Kindern arbeiten kann. Und das war
0: eigentlich das, was unser Anliegen war. Und bevor Jasmin ergänzt, weil das klingt so bescheiden und bodenständig, selbst wenn man sich mit Jumdesign-Typen, Profilen, Zentren beschäftigt hat, kann ich sagen, die wirklich Dinge richtig ein- und ausatmet, was um Design wissen anbelangt, dass es einfach nochmal die Perspektive immens erweitert, dass das, wie ihr es reinbringt durch eure Sprache, durch eure Beispiele, durch euer Sein, durch eure Haltung, hat meinen Horizont da sehr erweitert. Und es geht eben nicht nur darum zu wissen, was ein Joom Design projekt Manifestor ist oder ein Profil oder Zentrum, sondern, das möchte ich an der Stelle so deutlich sagen, es war halt wirklich dieser pädagogische Mehrwert dabei oder der Mehrwert wirklich zu erkennen und anzuerkennen, wie zeigt sich das, wie läuft das ganz praktisch ab, wie zeigt sich das ganz praktisch. Das hatte für mich einen sehr hohen Mehrwert, ne, weil ich weiß, dass viele halt so schauen, ah, hier kriege ich Typen und Profile und so, dann atme ich das ein und dann habe ich das für mich abgehakt. Ich kann sagen, dass es einfach einen Unterschied macht, diese Erfahrung zu machen, die Perspektiven von Jasmin und Silvia zu hören, das hat mich unsagbar bereichert. Das kann kein Buch oder so. Und das wollte ich jetzt nur einschieben, weil es mir so auf der Zunge brannte, bevor du, liebe Jasmin, vielleicht auch eine, einen Gedanken dazu teilen magst, falls du dann ein Gedanke ist.
2: Ja, danke schön für die Information, Steffi, dass das so bei dir angekommen ist. Das war vielleicht auch diese Beschreibung dieses Weges. Also, dass wir uns wirklich, wir haben so viele Ideen und so viel Möglichkeiten für uns auch durchgearbeitet, was ist wichtig und eben was wollen wir in den Lehrgang hinein, wie viele Module brauchen wir, wie ist ein Modul aufgebaut und ja, es ist ganz viel Basiswissen drinnen, also wir sprechen über die Typen und wir sprechen über die Typen, wer ist dieser Typus als Pädagoge, wer ist dieser Typus als Kind, das sind ja unterschiedliche Entwicklungsstadien in uns als Mensch. Ja, also das haben wir versucht, auch diese verschiedenen Basisebenen, eben Profillinien, auch Zentren mit hineinzunehmen, auch in dem Bewusstsein, dass es für viele, die im Human Design schon verankert sind, eine Wiederholung ist. Deshalb auch diese Versuch der verschiedenen Perspektive und diese Hinterlegung unserer praktischen Beispiele, weil wir halt sehr viel Erfahrung dazu gemacht haben, sehr viel beobachten haben dürfen und das jetzt auch zuordnen können. Und ja, und die Silber war dann auch die, die dann eben gewisse Zusatztools über ihre großartigen Ausbildungen einfach mit eingebracht hat, weil sie in der Tiefenstruktur zu Hause ist, weil sie über Lerntypen, über körperliche Ebenen, Ernährung und so weiter wirklich auch jetzt nicht nur Wissen, sondern auch hier ganz viel Erfahrung hat. Und somit hat sich da ein ganz buntes Paket geschnürt in diesem Lehrgang. Ich würde es auch so sehen, auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und irgendwie ist es so vom Bild her, weil du vorher gesagt hast, zu Boden ständig bleiben und nach den Sternen greifen. Es hat auch ganz viel aufgemacht nach oben. Wenn wir jetzt den Nächsten, den wir heute wieder weiter planen und weiter durchbesprechen, wissen wir auch noch nicht ganz konkret, was passieren wird. Mhm. Wir haben eine Grundstruktur, aber auch da entwickeln sich einfach Methodiken anders oder wir reflektieren auch unseren letzten Lehrgang. Also es soll ein lebendiges, schon auch Produkt, aber ein lebendiges sein. Und natürlich ist es so,
1: wie du vorhin gesagt hast, der Lehrgang lebt von unseren Erfahrungen, weil sonst bleibt das Human Design Wissen, auch wenn es noch mhm. so schön ist, nur ein Wissen. Und weißt du, ich habe mit so vielen unterschiedlichen Kindern gearbeitet, die scheinbar Verhaltensauffälligkeiten haben, die eine Diagnose haben, wo man dann auch eine Diagnose so wie ausstellen muss, damit das Kind diese integrative Zusatzbetreuung bekommt. Meistens war das so, wenn ich dann die Körpergrafik sehe, dann hat sich für mich das ganze Problem offenbart wie viel da hineininterpretiert wird von der Erwachsenenebene, wo Kinder relativ rasch einen Stempel bekommen können, der lebensprägend sein kann. Also ich glaube schon mhm. jetzt ganz offen sagen zu können, dass wir da viele Kinder auch irgendwo so gerettet haben mhm. ja, durch dieses Human Design System, weil du sehr visuell darstellen kannst, dass das Kind nicht eine Diagnose hat, sondern dass es ein Wesen in sich trägt, wo es vielleicht zuerst einmal schwierig ist in einem System. Und deshalb entwickelt das Kind einen Widerstand oder vielleicht eine Verhaltensauffälligkeit oder wie auch immer. Also das war der große Wert, den ich mit dem Human Design System in der Arbeit mit Kindern erlebt habe. Der war ganz praktisch. Das war nicht abgehobenes Wissen, mhm. sondern das war so praktisch, dieses Wissen. Und so habe ich Human Design von Anfang an kennengelernt, dass das einen praktischen Nutzen hat. Und zwar so einen Nutzen, dass es lebensverändernd sein kann. Für Eltern, für Pädagogen und vor allem für die Kinder. Also ich habe immer das Human Design System mhm. in diesem praktischen Nutzen kennengelernt. Und du wahrscheinlich genau. auch. Und das war ja auch der Grund, wo wir dann gesagt haben, das macht so einen Unterschied. Ja, Das kann so schnell aufzeigen, wo eigentlich das Problem ist. Und dass das Kind nicht verhaltensauffällig ist oder nicht hyperaktiv ist, sondern dass das Kind für Bewegung gebaut ist. Das war eigentlich der Grund, warum wir uns dann entschlossen haben, diesen Pädagogik-Lehrgang zu machen, aus einem ganz praktischen Verständnis
2: heraus. Und ich möchte auch noch was sagen: Mir ist das jetzt gerade noch gekommen, wie du gesprochen hast. Steffi, dein zweiter Teil war so quasi dieses verwöhnte Kind. Er trägt Human Design dazu bei, dass ich quasi nur Kinder noch Prinzen
0: und Prinzessinnen habe.
2: Genau, dass ich Prinzen und Prinzessinnen habe. Genau das sehe ich nicht so. Weil dieses Verwöhnen kommt ja sehr oft aus der Hilflosigkeit der Eltern. Ja, also wenn man jetzt schon Verwöhnen und Eltern und Kinder in Zusammenhang setzt, also es kann auch wer anders verwöhnen. Ja, ich möchte jetzt auch das nur auf dieser Ebene zeigen, dass das sehr oft etwas ist, weil Eltern nicht wissen, wie sie in Situationen reagieren sollen, ja, weil sie mit dieser Emotionalität der Kinder vielleicht nicht umgehen können, weil sie mit dem Druck, was dieses Kind jetzt vielleicht auch hat, nicht umgehen können, weil es... Es gibt ganz viele Konzepte, gibt, wo Grenzen setzen und Struktur vorgeben, sehr verpönt sind. Und genau das ist ja der Ansatz, dass wir im Human Design genau das sichtbar machen können. Und dass Kinder sehr oft ja kein Problem haben, sondern Symptomträger sind. Und Symptome aufzeigen, die mit einem kranken System, jetzt auch gesellschaftlich oder familiär, die uns ganz was anderes aufzeigen. Und wenn ich dann eine Basis, eine Struktur in mir als Begleiter eines Kindes erkennen kann, wirklich erkennen kann, um was es da geht und wo es jetzt notwendig ist, dieses Kind an der Hand zu nehmen und wirklich zu begleiten, weil es in meiner Verantwortung ist, es zu beschützen. Da habe ich in Human Design ganz viele Möglichkeiten, eben genau diesen Weg, diesen Miteinanderweg sichtbar zu machen. Und der kann total liebevoll und auch in einer gewissen Weise ich möchte das Wort jetzt auch nicht falsch benutzen, aber trotzdem in einer gewissen Strenge sein, weil dieses Kind einfach diese Struktur braucht. Weil ich kann das nicht davon galoppieren lassen. Das ist Gefährdung des Kindeswohles im entferntesten Sinne, aber jetzt auch auf einer emotionalen Ebene sehr oft. Gerade da, wenn wir das Human Design für uns auch wertschätzend und richtig einsetzen können, ist genau das die Möglichkeit, dass wir Kinder handlungsfähig begleiten, dass ein Kind handlungsfähig bleibt. Egal in welcher Situation es sich jetzt auch befindet, dass es dort die Möglichkeit gibt, dass das Kind schon Dinge in sich kennenlernt oder eben auch weiß, ich habe einen Begleiter, auf den kann ich mich verlassen, weil der ist greifbar, der ist in seiner Eigenverantwortung. Das hilft Kindern weiterzugehen in so einer Welt, in der wir gerade leben, wo ganz viel Unsicherheit da draußen los ist. Eine Sicherheit in sich zu finden, weil wir auch als Erwachsener mit Human Design Sicherheit in uns kriegen können. Mhm. Das ist das Geschenk für mich,
1: weil es geht ja auch immer um diese, dass wir Kinder anfangen, nicht mehr als Objekte zu behandeln, mm. sondern als Subjekte. Weil dieses Wort Verwöhnen ist ja auch ein konditioniertes Wort. Mm. Ja. Ist es verwöhnend, wenn ich auf jemanden eingehe? Mm. Ist das eine Verwöhnung? Oder ist es wirklich eine, wo Beziehung beginnt? Mm. Ja, also das ist ja auch ein sehr konditionierter Begriff dieses Kinderverwöhnen.
0: Ich muss im Übrigen schmunzeln, als ihr sagt, nach Deutschland oder Skandinavien schauen. Ich glaube, das Deutsche, also was ich erfahren durfte, Erziehungssystem gleicht eher einer Militärdiktatur. Was ich beeindruckend fand, war in Finnland, dass ich mal eine Reportage sah und da hat der Lehrer, also das, das muss man sich vorstellen, das hat mich beeindruckt. Es war Mittagszeit, Essensausgabe, da waren so kleine Stühle und Tische für die Kinder und der Lehrer hat sich an den Tisch der Kinder gesetzt und gemeinsam mit den Kindern unter den Kindern, also nicht so ein langer Tisch und vorne am Fuße sitzt dann der Lehrer als König, sondern das war ein runder Tisch und er hat einfach Platz genommen am Tisch der Kinder und war einer von ihnen.
2: Mhm.
0: Das hat mich sehr beeindruckt, es war nicht so dieses preußische, würde man in Deutschland sagen, von oben herab folgen. So seine Gefolgschaft heranziehen. Und das hat mich auch sehr bewegt. Und Silvia, da sagtest du in unserem Pädagogiklehrgang nur so von der Perspektive. Das war für mich so ein gedanklicher Shift. Man sagt ja immer nicht selbst und man sagt im Licht oder im Schatten Dinge leben. Okay. Wie man jumdesign typen im Licht oder im Schatten leben kann, was das nicht selbst ist. Aber was ich interessanter fand, was ihr reingebracht habt, war auch dieses sieben- und neunzentrige. Also in welcher Frequenz Anders übersetzen, in welchem Bewusstsein lebe ich das? Das fand ich sehr spannend in meiner Beobachtung, weil ja auch Mütter oder Pädagoginnen dabei waren, dass das ein Gesprächsthema war, dass es ja auch Dinge gibt, die negativ klingen im jugenddesign, ob das Talente sind, Profile sind, whatever. Das fand ich so spannend, dass ich das mitgenommen habe in meine Trainings. Und dann hatte ich dazu irgendwas gesagt, wieder vergessen, was ich gesagt habe. Aber ich weiß, dass es auch die Menschen, denen ich das nur weitergetragen habe, die fanden das einen interessanten Denkanstoß. Meine Frage ist jetzt nicht wirklich präzise. Aber ich möchte gerne mein Gefühl aufgreifen, was ich hatte. Dieses sieben-versus-neunzentriges Wesen ist so ein Begriff aus dem Human Design. Vielleicht möchtet ihr, wenn das einladend ist, das einbetten, wie wir das vielleicht hier sehen dürfen. Also alles, was wir lernen dürfen im Human Design. Wir hatten schon das Thema Haltung und Bewusstsein. Ja, was ist denn damit jetzt überhaupt gemeint, sieben- und neunzentrige Mutter oder Vater oder Pädagogik? Vielleicht nicht korrekt formuliert, was ich gerade sage, seht es mir bitte nach, ist vielleicht auch ein bisschen schwammig. Ich werfe es euch gerne einfach kurz mal über den virtuellen Tisch, vielleicht habt ihr da einen Impuls zu.
1: Naja, also siebenzentrig meint, dass wir bis 1781 motiviert waren von Überleben. Ja, und wenn man das jetzt Human Design darstellen würden wir waren motiviert vom Milzbewusstsein und im Milzbewusstsein geht es ums körperliche Überleben. Und aufgrund dessen hat sich eine Gesellschaft entwickelt und hat sich ein Verstand entwickelt, nämlich dieser strategische Verstand, der Strategien entwickelt hat, damit wir gemeinsam als Menschen gut überleben können. Und es hat bis 1781 auch so gepasst, weil da ist es um nichts anderes gegangen. Daraus hat sich entwickelt, wie wir körperliche Gesundheit definieren, weil der Körper damals auch eigentlich mehr Waffe war und mehr Werkzeug war. Also die ganzen schweren Arbeiten sind körperlich bedient worden. Und das Human Design System sagt, dass es 1781 eine Mutation gegeben hat und wir haben uns von sinnzentrigen Wesen zu neunzentrigen Wesen entwickelt und sind nicht mehr vom Bewusstsein der Milz motiviert, sondern vom Bewusstsein des Emotionalzentrums. Und das Emotionalzentrum trägt ein ganz ein anderes Thema in sich. Das Emotionalzentrum trägt das Thema in sich, sich selbst zu erfahren, sich selbst in einem Genuss zu erfahren. Was ist Genuss? Wo äh, finde ich im Leben Genuss? Was ist das, worin ich mich erleben möchte? Wie ich mich erfahren möchte? Und das ist eine völlig andere Motivation, weil wir eigentlich das Überleben geschafft haben. Durch diesen strategischen Verstand, den wir da entwickelt haben, haben wir es geschafft, in der Nahrungskette an erste Stelle zu kommen. Also das Überleben ist eigentlich nicht mehr unser Thema. Es ist ein altes Thema, mit dem wir immer noch beschäftigt sind. Das aber, das sagt alles das Design, dass wir bis 2027 mit diesem Thema durch sind und dass deshalb auch diesen alten Systeme noch einmal zum Vorschein kommen. Das ist so, wie wenn etwas zu Ende geht, dann kommt es noch einmal massiv hoch. Und das erleben wir gerade, wenn wir das jetzt aus Sicht des Human Designs betrachten, das Weltgeschehen. Aber wir sind schon in einer anderen Schwingung drinnen und das kann ich beobachten. Mhm. Das kannst du in der Pädagogik mhm. ganz stark beobachten, das kannst du ganz stark bei den jungen Menschen beobachten, dass Arbeit nicht mehr nur dienlich ist, um Geld zu verdienen um zu überleben, sondern Arbeit für Generatoren in dieser neunzentrigen Schwingung ist Ausdruck deiner Lebenskraft, hm. ist Ausdruck deines Sakralzentrums. Ja, das ist eine ganz andere Perspektive in Bezug auf Tätigkeit. Ich will das Wort Arbeit gar nicht mehr verwenden, ja, sondern in Bezug auf deine Aktionen, in Bezug auf das, was du gerne mit deiner Kraft ausdrücken möchtest. Das ist ein völlig neues Leben. Das ist der Unterschied zwischen siebenzentrig und neunzentrig und das merkt man auch in der Pädagogik. Weil Lernen ist was ganz Natürliches. Lernen ist das, wo wir Freude daran haben, wo wir Glücksgefühle daran haben. Lernen ist was ganz was Natürliches. In dieser siebenzentrigen Welt war Lernen für einen bestimmten Zweck. Und der Zweck hat der Gesellschaft zu dienen gehabt. Der Zweck war, um gut zu überleben. Das ist nicht mehr der Zweck. Ja, das ist alt und deshalb funktioniert das auch nicht mehr. Deswegen fühlen wir uns in diesem pädagogischen System, in diesem Leistungssystem, in diesem Vergleichssystem mhm. eigentlich wie in einer Zwangsjacke. Mhm. Nicht nur die Kinder, auch die Pädagogen. Das ist uns nicht mehr natürlich, weil es dient nicht mehr der Expansion. Es dient nicht der Expansion des Potenzials, das eigentlich da ist, sondern Kinder müssen sich beschneiden, um in das System zu passen und die Pädagogen mhm. genauso und die Eltern auch. Das ist genau das, was ich jetzt gerade im letzten Pädagogik-Lehrgang sehr gespürt habe, dass es da eine Öffnung gibt. Und ich bin zuversichtlich jetzt als Projektorin, dass die Öffnung sich expandieren wird. Und die Öffnung ist, Systeme zu schaffen, wo es möglich ist, das eigene Potenzial zu leben. Weil Lernen, da ist noch eine Angst dahinter, dass die Kinder nicht das lernen, was wir für notwendig empfinden. Lernen ist ganz was Natürliches. Ich sehe das jetzt bei meiner Enkelin, ja, wo Kinder im ersten Lebensjahr lernen. Das können wir ja mit unserem strategischen Verstand uns gar nicht vorstellen. Und das passiert ganz natürlich, weil das Kind Interesse daran hat. Und es wird darum gehen, in der neuen Pädagogik Gestaltungsräume zur Verfügung zu stellen, ein Umfeld zur Verfügung zu stellen, wo das natürliche Interesse der Kinder wachsen kann. Und dann bist du als Pädagoge Begleiter. Das mhm. gibt ja auch schon und das ist etwas, was ich merke, was mehr Kraft bekommt. Was ich jetzt so als Projektorin beobachte, ist, dass das alte System immer schwächer wird, obwohl es sich noch einmal aufbäumt, aber da ganz viel Energie in etwas Neues frei wird und auch schon Gestalt annimmt. Also gerade beim letzten Pädagogik-Lehrgang mhm. waren da auch Teilnehmerinnen dabei, die ganz neue Schule gestalten. Diesmal habe ich das auch erlebt ja, und ich beobachte es einfach als Projektorin, dass da etwas kommt, was ganz neu auch in der Pädagogik gestaltet.
2: Und eben auf der Elternebene ist es für mich in diesem siebenzentrigen, neunzentrigen, was die Silvia so schön beschrieben hat, auch dieses wahrnehmbar, ich brauche niemanden mehr vergleichen. Das neunzentrige ist, es ist auch aus diesem Vergleich, aus dieser Konkurrenz so auszusteigen. Es geht nicht mehr gegeneinander, es geht nicht mehr darum, ob der Fritzi etwas schneller mhm. kann wie der Franzi. Es geht darum, dass jeder auch in seinem Entwicklungstempo, in seinem Rhythmus sich weiterentwickelt. Und einmal hat ein Kind da irgendwo einen Bummelzug und irgendwo hat es einen D-Zug. Irgendwo ist es schneller und irgendwo reift es ein bisschen langsamer nach. Nur in dieser siebenzentrigen Sichtweise, und das wäre vielleicht so die große Unterscheidung jetzt auch auf dieser familiären Ebene, gibt es immer einen Vergleich. Ja, ich muss als Mama anders sein oder ich muss als Mama besser sein wie meine Schwester oder es anders machen wie meine Mama und wie meine Nachbarin. Also auch auf dieser Ebene. Und dass wir wirklich auch in dieser neunzentrigen Sichtweise erkennen, dass wir uns gegenseitig bereichern, dass jeder von uns irgendetwas Besonders gut kann oder seinen Beitrag zu leisten hat. Und bei einem ist es die Energie und beim anderen ist es die Beobachtung und das Bewusstseinsfeld. Auch auf dieser Typenebene beginnt das schon und es geht natürlich dann in ganz viele feine Bereiche hinein, dass wir uns gegenseitig insofern bestärken aus einer Natürlichkeit heraus, weil Beziehungen und Begegnungen in unserem Leben einfach Reifungsprozesse wirklich auch anstarten können und uns weiterbringen können. Also es ist uns ja ganz natürlich, miteinander zu gehen. Wir müssen nicht mehr gegeneinander gehen. Wir können für etwas gehen.
1: Und das 19. Bewusstsein steht ja auch dafür, dass wir alle ein Potenzial in uns tragen, mhm. das dem anderen dienlich sein kann. Und mhm. das ist, was ich jetzt auch bei meiner Enkelin beobachte. Das ist ganz natürlich, dass sie lernen möchte, von ihrer Umgebung auch. Und das bleibt ja so, das ist eigentlich mhm. ja auch in unserer Zusammenarbeit, Jasmin und, und, und bei mir, dass unser Lehrgang gerade von der Unterschiedlichkeit lebt. Sie ist manifestierende Generatorin, ich bin Projektorin. Und dass das die Befruchtung ist, da geht nicht um ein Gegeneinander, sondern um, um ein Miteinander. Weil Jasmin muss ganz was anderes zu geben hat, eine andere Sichtweise zu geben hat als ich. Und da geht es nicht darum, welche ist besser oder welche ist richtiger und welche ist mhm. falsch, sondern diese Unterschiedlichkeit, diese Unterschiedlichkeit der Perspektive, das ist ja die Fruchtbarkeit, das ist ja das Interessante am anderen Menschen, das ist ja das Interessante mhm. an der Zusammenarbeit. Und das ist die Lebendigkeit und deshalb bleibt unser Lehrgang immer lebendig. Wir haben zwar eine Struktur, aber sie lebt immer von dem, was wir gerade auch jetzt erleben oder mhm. was wir mit euch dann in der Gruppe erleben.
0: Ja, und wenn ich das so höre, wir schauen in die Welt und dann geht es um Krieg und Frieden, um Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und genau in diesen kleinen Zellen, also sei es so ein Lehrgang, sei es die Arbeit mit einem Kind, wenn wir es da nicht hinbekommen, Frustration zu überwinden, dem anderen zu begegnen, uns in Verbindung mit dem anderen zu stellen, den anderen zu wertschätzen und anzuerkennen, dann kann ich das ja in einer Rolle, die man oder Verantwortung, die man innehat, die einem irgendwie pro forma übertragen worden ist, eigentlich auch nicht wirklich. Und deswegen finde ich das eine ganz wertvolle Arbeit, und eine wirkliche Basisarbeit, dass man lernen darf, dass es sicher ist, jedem so seinen Raum zu geben und dass Räume dann nicht in Anführungsstrichen ausgenutzt werden, überstrapaziert werden, sondern dass es vielleicht eine gewisse Achtsamkeit kultivieren darf, die jetzt nicht in Übertreibung mündet oder in Gier mündet. Und deswegen, glaube ich, finde ich das auch nach wie vor so wertvoll, dass man dort ansetzt. Und wenn ich euch so zuhören durfte, vielleicht kommen wir langsam so zum Ende, dann habe ich so, vielleicht ist das mein Leistungsdenken als mills ego manifestorin denke ich immer so, aber das geht immer alles so langsam. Also sind ja die Menschen intrinsisch bei euch, das heißt, die kommen zu euch, weil sie wirklich etwas an sich oder anderen nicht verändern, an sich verändern, andere unterstützen wollen, eine andere Haltung einnehmen wollen. Und man sieht gleichzeitig, dass diese Systeme ja nicht mehr wirklich erfolgreich sind. Die Bildungssysteme, viel Kritik von allen Seiten. Ich weiß, dass ich 2012 habe ich bei der Deutschen Bahn damals angefangen. Und der erste Arbeitstag war ein Vortrag von Gerald Hüter, Den hat meine damalige Chefin eingeladen, für Führungskräfte zu sprechen. 2012 ist zehn Jahre her waren Erwachsene, zum Beispiel dieser Mann arbeitet ja auch und sagt ja auch, dass es genau das, was ihr sagt und durch das Young Design ja methodisch untersetzt werden kann. Also die Gedanken, die er teilt zum Menschen, zu Kindern, können ja im Young Design methodisch untersetzt werden. Dass ich mir dann die Frage stelle, warum geht das alles so langsam? Also ich bin ja nicht, vielleicht ist die Pädagogik auch in Deutschland schon so Taskforce, Pädagogik, Wandel oder so, keine Ahnung. Aber ich stelle halt fest, dass Veränderung so seine Zeit anscheinend braucht. Oder die Frustrationsgrenze noch nicht erreicht ist. Wenn ich so mit euch spreche, denke ich, das ist so wertvoll. Das wäre halt so schön, wenn Pädagogen sich zusammenschließen können über so Ausbildung hinweg. Also so Supervision, Sparing, weil es ergeben sich ja nach so einer Ausbildung auch Fragen. Ne? Dann probiert man aus, erzählt den Kollegen davon. Gibt es sowas eigentlich auch? Macht ihr sowas auch, dass es so Supervisionskreise gibt für Menschen, die quasi im Stoff stecken?
1: Naja, wir haben heuer das erste, also 2023 das erste ja. Mal vor, dass wir eine Klausur machen. Das werden so vier Tage sein, wo alle eingeladen sind, die jetzt einen Pädagogik Lehrgang bei uns besucht haben. Weil das schon ein Ziel auch von Anfang an, wenn man so von Ziel sprechen kann, aber es war ein Anliegen von Anfang an, dass das weiter wächst. Ja, Dass es da wirklich diesen Austausch gibt. Jetzt hat es diesen Lehrgang gegeben und dann gehen die Teilnehmerinnen oder Teilnehmer in die Praxis und ja, dann entstehen die Fragen. Das war von Anfang an eigentlich ein Gedanke, immer wieder mal so eine Klausur zu machen und 2023 wird das das erste Mal stattfinden, auf das wir uns auch ja. schon sehr freuen oder ich mich sehr freue, weil ich auch ein spezielles Thema einbringen werde, nämlich dieses Thema Ernährung, weil ich Ernährung, Bewegung und Umgebung, weil ich jetzt bei meiner Enkelin sehe, wie wichtig dieses Tool ja. eigentlich für Kinder ist von Anfang an und wie wirksam auch und ja, vielleicht Supervision ist vielleicht jetzt ein, ein Gedanke von dir, den wir mhm. aufgreifen könnten.
2: Also ich biete jetzt auch schon seit einiger Zeit so Übungsabende einmal im Monat an, wo einfach jeder sich anmelden kann und wo einfach auch Themen und Fragen besprochen werden können. Also es ist wirklich so Frage, Sucht, Antwort. Ob das dann so im Pädagogischen vielleicht auch einen Schwerpunkt kriegt, wir werden sehen. Ich glaube, dass es wirklich auch so in den letzten zwei Jahren, auch wir das gespürt haben, dass es natürlich so eine Umstrukturierung gegeben hat. Eben, wir sind jetzt auch auf Zoom Jetzt mit unserem Lehrgang, nicht begonnen haben wir ja ganz klein, so quasi in unserem Raum in Hartberg. Auch da gibt es einfach Dinge, die können wir nicht machen, auch wenn wir wir es uns wünschen, sondern auch die dürfen bei uns, wir sind ja doch reagierend und du als Projektorin, die dürfen auf uns zukommen. So, Also wir sind für ganz viel offen und wir schauen dann auch immer so, wo treibt's uns dann so hin? Also was darf kommen? Ja, Oder was ist beim Leben jetzt auch sehr gut unterstützt?
1: Weil so wie du das jetzt sagst, ich nehme das wahr, dass mehr und mehr auch das Interesse jetzt mhm. dorthin geht. Also das war vor einigen Jahren noch nicht so. Ja, aber jetzt sagst du das, gibt eine Supervision. Und ich merke schon deutlich, dass das Interesse mhm. von Eltern und auch von Pädagogen mehr jetzt zum Human Design System mhm. geht, weil es scheinbar wirklich nicht nur bei uns angekommen ist, dass das einen Unterschied machen kann, sondern eben auch wirklich bei den Teilnehmern. Und ja, daraus darf vielleicht was entstehen. Mhm. Ja, also eben so wie die Jasmin sagt, wir sind da auch sehr offen.
0: Meine Schwester arbeitet ja in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und ich weiß, da gibt es dann so Kollegen und die haben ja eh schon sau viel zu tun. Also meistens im Pädagogikbereich oder im Krankenhausbereich gibt es ja eines nicht, Zeit. Und, he heillos überfordert, das System überfordert. Ich weiß aber, dass es dann so Kolleginnen gibt, die sind auf was Spezielles spezialisiert und die holen sich dann manchmal einfach Kompetenz von außen rein, weil sie wissen, unsere Haltung stimmt. Also und wir möchten gerne das, was unserem Bewusstsein entspricht, unserer Haltung entspricht, irgendwie in diesen Alter integrieren und weil es oft so ein kopfloses Huhnsystem ist, einfach jemanden, der mal drauf guckt und berät, was ist so der erste Minischritt, um einen ersten Schritt zu gehen, weil es für mehr manchmal nicht reicht. Zumindest sage ich dann immer, ja, schau doch einfach mal, dass du dir Rat holst, schilder mhm. deine Situation, schau mal, welcher Nugget, welches kleine Puzzleteil schon ein erster kleiner Schritt sein kann, weil oft aus der Überforderung oft nicht begonnen wird. Ist natürlich toll, wenn jemand in einem Waldorf-Kindergarten ist oder Montessori. All diese in Anführungszeichen, strichen modernen Systeme, die haben ja eh schon ein höheres Augenmerk da drauf, sage ich mal. Ich weiß aber gar nicht, ob die das Human Design System nutzen oder kennen, keine Ahnung. Aber diese Systeme, die es ja auch gibt, normale Schulen, sage ich mal, oder so, da weiß ich, gibt es unsagbar viele Lehrer, die auch Interesse haben, aber die sich dann so denken, Direktor sagt folgender Einwand, dass sie sagen, ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll. Ne? Und das heißt ja auch nicht, dass das eure Aufgabe ist. Aber ich, wenn ich das höre, so als Unbeteiligte, denke ich mir, Na ja, sagst du halt das und das. Ja, das ist eine gute Idee. Diese Schritte, diese Gefechte, diese Hürden zu kennen und zu sagen, also wenn das deine Hürde ist, probier doch mal das aus. Und da hatte ich jetzt gedacht, kann es ja auch total helfen, das Thema aufzubrechen, aber nicht mit Krampf natürlich, sondern aus der Freude heraus, weil das irgendwie als relevant erachtet wird, dass man sich einfach mal so austauschen kann. Und wie machst du das so? Wie hast du das erlebt? Und viele Menschen machen so viele Erfahrungen und haben dann meistens nicht nur eine Antwort, sondern eine, vielleicht nur eine praktische Erfahrung, die ein Impuls ist, sage ich mal. Weil ich, weil ich wirklich sehe, in Anführungsstrichen, wie man dort absauft. Also die Leute kündigen einfach. Ja, Reihe nach, also massenhaft, könnte man fast sagen. Ich weiß es bei meiner Schwester. Und dann sitzt du damit noch mehr Belastung. Und dann hast du natürlich das Kindeswohl kaum noch im Blick. Aber das ist eher eine persönliche Anekdote. Und deswegen auch die Frage nach den Supervisionen oder wie man sich da stärkt, sage ich mal, gemeinsam.
1: Ja, ich denke mal, es stimmt, was du sagst. Ja, weil das habe ich ja auch,
0: im, im, also wie ich noch in den Systemen gearbeitet
1: habe. Ich habe 2016 aufgehört, dann in dem System zu arbeiten. Aber ich habe schon beobachtet, dass das konditionierende System irrsinnig stark ist, ganz stark ist. Also auch wenn du dann mit, einem, mit einer Haltung hineingehst, ich werde das anders machen oder ich werde jetzt irgendwie stark sein, dann ist es oft so, dass man umfällt, weil das konditionierende Feld so stark ist. Und dass es dann vielleicht nützlich ist oder vielleicht auch wirklich diese Unterstützung von Supervision im Außen wieder braucht, mhm. ja, damit du wieder in diese Kraft, in diesen Mut auch kommst. Es braucht einen Mut, zuerst einmal auch dieses konditionierende System erstens aufzuzeigen und gegen dieses konditionierende System aufzusteigen. Mhm. Wobei ich auch sage, sobald du selbst Bewusstsein hast über dich und auch über das, wer das Kind ist, in der Betreuung, in dieser Eins-zu-eins-Situation kannst du immer einen Unterschied machen. Ob du dann auch schon die Kraft hast, das im System zu vertreten, ist eine andere Geschichte, weil das braucht mehr Zeit auch, das braucht mehr Zeit, das braucht mehr Bereitschaft und das braucht vielleicht auch mehr Erfahrung, welchen Unterschied das machen kann. Und das ist schon ein Zeitfaktor ja Weil du kannst, auch wenn ich jetzt einen Grundlagenkurs mache oder auch wenn jemand bei uns diesen Lehrgang macht, es braucht dann diesen Zeitfaktor wirklich auch, das alles in die Erfahrung zu bringen. Und mit der Erfahrung wächst die eigene Stärke. Und da ist es am Anfang schon gut, wenn du vielleicht jemanden an der Seite hast, mit dem mhm. du dich austauschen kannst, den du dann zu Rat ziehen kannst. Also von dem her, glaube ich, wäre das eine gute mhm. Idee, mit der wir uns noch einmal vielleicht jetzt auseinandersetzen, wie wir das installieren könnten jetzt auch.
0: Ja, war nur so ein loser Gedanke, wie so Mentoring quasi, der Gedanke, mhm. dass man da schaut. Und deswegen will ich euch vor allem danken, dass ihr euch eure wertvolle Zeit auch für dieses Gespräch genommen habt, weil ich das einfach schön finde, wenn wir alle einfach darüber nachdenken, welchen Unterschied wir machen können. Und es kostet ja nicht immer Mut und Kraft, aber einfach die Haltung zumindest für sich zu klären gegenüber einem Kind oder auch seinem eigenen inneren Kind gegenüber. Vielleicht da mehr Bewusstsein im täglichen ja, zu vertreten oder reinzubringen. Und danke vor allem für eure wertvolle Erfahrung. Erfahrung, als Person mit dem Human design system und auch in der Arbeit mit im und im pädagogischen Systemen. Also nicht einfach nur den Human Design und Kinder zu so verstehen, was das vielleicht meinen kann für Kinder, ist doch was anderes, als es beobachten zu dürfen, die Erfahrung zu machen. Und deshalb würde ich euch abschließend fragen, ob ihr vielleicht noch einen Gedanken teilen mögt, der euch begleitet hat in Bezug auf das, was wir heute auch so ein bisschen anreißen konnten oder Human Design und Pädagogik, was euch besonders wichtig ist. Vielleicht ist es ein Gedicht, ein Zitat, ein Ausspruch ein Gedanke, den ihr vielleicht am Ende gern noch mitgeben mögt, nur falls es da ist, nur falls es mitgegeben werden möchte.
1: Naja, was mir jetzt ganz spontan dazu einfällt, ist, dass ich ja als Projektorin Hoffnung habe. Ich habe Hoffnung für die Menschheit, vielleicht auch, weil ich ein bisschen so fühle, wie die Tendenz ist, wie die Tendenz von Energien ist. Und die Tendenz von Energien, auch wenn es vielleicht anders scheinen mag, ist für mich schon mit Hoffnung geladen. Ja, mit Hoffnung geladen, weil ich selbst in meinem Leben und in meiner Umgebung, in der ich lebe, Menschen am Bewusstsein interessiert sind und zwar noch einmal anders, als ich das noch vor einigen Jahren erlebt habe. Nämlich wirklich so, dass sie die Bereitschaft in sich tragen, jetzt wirklich anfangen, ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Also das ist was was ich wahrnehme in meiner Umgebung. Vielleicht bin ich dann auch in einer speziellen Umgebung, aber ich habe schon, wenn ich mich so in dieses Energiefeld einfühle, merke ich schon, dass da mehr Menschen im Aufbruch sind, nicht nur die, mit denen ich es direkt zu tun habe. Und das gibt mir Hoffnung als Projektorin.
2: Ja, danke. Was mir jetzt auch so gekommen ist in unserem Gespräch, ist eben, dass manche Dinge in unserem Verstand so unmöglich erscheinen weil das in unserer Vorstellung gar nicht gegeben ist. Und vielleicht hat es jetzt auch mit dieser Hoffnungsperspektive zu tun. Und doch passieren immer wieder Dinge in unserem Leben oder wir kriegen Begegnungen geschenkt, wir hören irgendetwas. Also dieses Aufmerksam bleiben es gibt so viele Dinge, die so zwischen den Zeilen daherkommen, die wirklich vom Frequenzbereich sich ganz anders anfühlen und dass wir so aufmerksam bleiben mit unseren Kindern, mit unserem Partner, ja mit unserem Leben an sich. Weil Eben. es werden Dinge möglich, das sehen wir jetzt auch, das haben wir auch in den letzten Jahren erlebt. Es werden Dinge möglich, die haben wir uns nie vorstellen können. Und deshalb ist es so wichtig, in diesem Jetzt und in dieser Freude, in dieser Präsenz einfach zu sein. Und das ist etwas, das natürlich mit Kindern, mit Kindern komme ich da nicht drum herum, weil die holen dich in das Jetzt, die holen dich in die Freude, die holen dich in die Präsenz. Und ja, vielleicht ist es das dass unser Verstand immer sagt, das ist unmöglich, das geht so nicht. Das ist wirklich immer nur zu beobachten, dass es sich so denkt, aber dass das Leben ganz was anderes
0: zu uns bringt. Ja, danke dir, Jasmin. Ja, wenn ihr mit Jasmin und oder Silvia in Kontakt treten wollt, dann findet ihr natürlich auch alle Kontakte Daten, also die Website, auf den Shownotes verlinkt. Und dann könnt ihr einfach auch gerne mal schauen, was die beiden so anbieten. Wir haben ja über einiges gesprochen, aber nur, dass ihr wisst, wo ihr was wie findet. Und ich möchte Danke sagen. Danke an euch. Danke auch an dich, dass du bis hierhin gehört hast. Das zeigt ja auch Interesse an diesem Thema. Dafür würde ich dir danken. Ja, ich wünsche euch heute noch einen sehr, sehr schönen Tag, liebe Jasmin, liebe Silvia. Vielen Dank, dass ich viel von euch lernen durfte, Vielen Vielen Dank für eure Perspektive und Haltung, denn das ist für mich das tatsächlich Wertvollste, weil Information ist halt manchmal auch nur Information, aber die Haltung, die hat man sich auch durch Erfahrung irgendwie vertieft und dafür will ich Danke sagen. Also einen wunderschönen Tag an alle.